0: É, eu vou trazer um tema, uma, a gente vai começar uma, uma série, que é sobre a nossa confissão de fé. Você está bem nessa manhã? Você está aí? Isso. Então vamos orar? Pai, obrigado, pai. Obrigado por causa da, do teu amor que agradecemos. Nós te agradecemos pela tua palavra que nos foi dada e a tua palavra é que gera fé no nosso coração. Te agradecemos porque a tua palavra foi enviada e nos sarou e nos livrou daquilo que nos era mortal. Se agradecemos porque a Tua Palavra é o Teu caráter, a Tua Palavra é a Tua vontade, a Tua Palavra é o poder, e é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus eu declaro cada coração nessa manhã, e até daqueles que vão assistir esse, esse culto, esse vídeo, vão participar depois, em outro dia, em algum momento, que essa palavra gere fé em cada coração que ouvir e que o Senhor traga transformação. Declaro cada coração como uma terra fértil para receber a tua semente e multiplicar cem por um em nome de Jesus. Amém? Amém? Você está bem? Está bem? Variando, não é assim que a gente fala? Variando entre o ótimo e o excelente. Variando entre o ótimo e o excelente. Isso aí é uma confissão. É uma confissão. E essa confissão... Ela foi dada, essa declaração ela foi dada, não é no momento em que o camarada estava no parque, estava na beira de uma piscina, estava... Não, a pessoa que fez essa declaração, ela fez essa declaração quando ela tinha um diagnóstico médico contrário a ela. A pessoa que fez essa declaração, fez essa declaração quando ela tinha um diagnóstico médico que dizia assim, ó, oh, está mal, mas ele, em algum momento, perguntaria e aí, como é que está, como é que você está. Estou variando o pessoal ficou assim, entre o ótimo e o excelente. A pessoa que fez essa declaração tinha um diagnóstico de um tumor no cérebro, mas ela declarou, ele declarou, eu estou variando entre o ótimo e o excelente. Ele não variava de acordo com o que disseram dele do lado de fora, o estado dele estava variando de acordo com o que a palavra, dele, a palavra de Deus dizia para ele, entendeu? É isso que estava governando a vida dele. E hoje ele está muito bem obrigado, ele falou já para mim um dia aí, ó, vou viver, Wellington, os melhores dias da minha vida. Não tem mais nada aqui a não ser a palavra de Deus na minha cabeça, entendeu? E é isso, gente, a confissão de fé e é algo muito mas muito importante a gente ainda vai fazer eu já fiz no início aqui uma série sobre fé fundamentos da fé e a gente vai fazer outras outras porque é algo que a gente não pode deixar de falar e deixar de alimentar nunca nunca é a fé sem fé é impossível agradar a Deus não é isso sem fé eu não ando com Deus sem fé eu não recebo salvação sem fé não se manifesta a cura em mim sem fé eu não ando sem fé não dá mas não é qualquer fé, é fé naquilo que Deus diz, é fé, não é em alguma coisa, é fé em alguém, na pessoa de Jesus Cristo. Fé em Deus, fé no Espírito Santo, fé na palavra dita por Ele. E a palavra dEle, ela não volta para ele vazia, a gente às vezes fala assim, ah, a palavra de Deus não volta vazia, não, a Bíblia fala, não volta para mim vazia, ele envia uma palavra, e a palavra dele não volta para ele vazia, antes ela vem e faz tudo que ela foi enviada para fazer, amém? Por isso que a gente vai falar aí de confissão da fé, por que, que é tão importante a gente manter a confissão da nossa fé? Está escrito que a gente tem que manter firme a confissão da nossa esperança, a gente vai manter firme a confissão da nossa fé, porque ele é fiel a tudo que prometeu, Deus é fiel à sua palavra, amém? Então a gente não vai abrir mão jamais daquilo que Deus disse na nossa vida, e é um cuidado que eu e você, todos nós devemos ter no dia a dia, porque o inferno não pode tocar, não pode botar a mão em mim e você, mas ele pode fazer o que? Lançar sugestões, lançar pensamentos, e à medida que eu me distraio e acato a pensamentos que o inferno manda, aí eu me distancio daquilo que Deus disse, aí eu me distancio da palavra de Deus, me distancio dos efeitos que a palavra de Deus pode e quer produzir em mim, porque eu começo a mudar a minha confissão de fé. E o que a gente vai vendo aí no dia a dia, ao longo do, da nossa jornada, é que uma parte muito grande da igreja tem, assim, está ouvindo a palavra, mas tem uma confissão de fé, às vezes, muito diferente daquilo que Deus diz. Então, uma confissão de fé muito diferente daquilo que Deus já estabeleceu para ela. Então, a gente vai falar de confissão. Não é confissão de pecado, não é confissão de coisas erradas, mas é confissão da palavra. Guardar firme a confissão da nossa esperança, da nossa fé. Amém? Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Olha só o que está... Que qual a importância da, da, da gente, né? É, a Bíblia fala para nós para a gente guardar firme a confissão da nossa fé. Está lá em Hebreus. E por que, que a gente tem que guardar a nossa confissão de fé, a confissão da nossa fé, guardar as palavras? Primeiro, porque se não fosse tão importante aguardar, guardar, a Bíblia não falaria isso. Então, eu posso perder isso, Hélio? Eu posso me afastar disso? Pode, pode. Por isso é que tem a instrução, para a gente fortalecer a nossa fé. A gente vai ver alguns versículos, você vai ter a oportunidade de anotar, de tirar foto, e depois revisar isso em casa. E para quarta-feira, para a gente estar tá falando em saúde, a gente vai falar em, 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 em na cura, gente, confissão de fé é algo fundamental. Confessar, o que, que Deus diz a respeito da minha saúde? O que, que Deus diz a respeito do meu corpo? O que, que Deus diz a respeito do que eu estou passando? Olha só a importância da confissão. É da nossa boca que sai a confissão. Você tem um órgão poderoso em você, que é a língua. De língua para você, né? mal educado. Ué. A língua. A Bíblia fala lá em Tiago que é como um leme. Já viu um leme no navio? É pequenininho, mas ele tem o poder de mudar o curso do navio. Da mesma forma, a língua, a nossa língua, tem o poder de mudar o curso das nossas vidas. Você recebeu salvação, foi transformado em filho de Deus no dia que você abriu a boca, creu com o coração, mas abriu a boca e confessou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. A língua a língua da direção, olha só o que, é que o salmista fala aí, Salmo 45.1, de boas palavras transborda o meu coração, começa aí, ele está alimentado de boas palavras, ao rei consagro que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor, é com o que eu falo que as coisas vão acontecer. É através do que sai da minha boca que as coisas vão acontecer. É através da minha confissão que aquilo que não se vê vai passar a ser visto. É através daquilo que nós dizemos. Sabe por quê? Porque eu e você somos embaixadores de Cristo. Amém? Se a gente representa o reino de Deus aqui, a gente tem essa autoridade. Então, somos eu e você. Nós é que emitimos decretos de Deus nesse mundo. Amém? Então, se não houvesse a possibilidade de perder a fé da minha fé ser abalada, eu não teria a instrução de Deus, eu falei isso aí, para guardarmos e para fortalecermos a nossa fé. Olha o que está escrito em Atos 16, 5. Você está aqui, gente, a gente está aqui nesse tempo, Deus, Deus ama isso, Deus ama ensinar para a gente enquanto a gente está bem sentado com saúde aí, para a gente sair do lado de fora e praticar tudo aquilo que ele está ensinando. A vontade de Deus é essa, gente, e a gente está aqui, o propósito de Deus para essa igreja nesse lugar é produzir ensino, ensino revelado da palavra dele para a gente ser construído por dentro e aquilo que a gente aprende, ninguém tira da gente, porque eu aprendi, então eu sei que é assim, eu creio que é assim, ninguém tira de mim. E a Bíblia fala lá em Atos 16,5, a Assim, as igrejas eram o quê? Fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Então, o reflexo era tão grande por dentro que, por fora, acontecia esse reflexo. A fortalecimento daquela igreja, aquela igreja de atos, estava nascendo ali, estava congregando ali, mas era fortalecida na fé. Os apóstolos sabiam que tinham que fortalecer a fé das pessoas, porque sem fé não dá para andar com Deus, sem fé é impossível andar a agradar a Deus, sem fé eu não alcanço aquilo que pela graça Deus já estabeleceu para mim e para você, eu preciso crer, eu preciso crer e eu não posso abrir mão e eu preciso, além de crer, confessar e andar todo dia confessando o que Deus fez, o que eu creio da palavra de Deus. Amém? Então, aquelas igrejas, aquela igreja lá em Atos, ela aumentava, mas ela era fortalecida na fé dia a dia. Olha só em Judas, capítulo 1, aliás, só tem um capítulo. Se você quiser assim, tirar uma onda, assim, hoje eu li um livro da Bíblia. Né? Você lê Judas, tem um capítulo. E fala assim, Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos, tem tanta informação nesse versículo, mas eu quero ressaltar aí de batalhar pela fé, como é que eu batalho pela fé Wellington, como é que eu batalho pela fé através da confissão, permanecendo, mantendo firme a confissão, ouvindo a palavra de Deus, porque a fé não vem por orar. A gente já aprendeu isso aqui, a gente já entendeu. A fé não vem. Senhor, quantas pessoas já oraram pela fé e têm orado para aumentar a fé, para ter mais fé? Eu sou uma delas. Um dia eu aprendi que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a fé vem por ouvir, e ouvir de novo, e ouvir outra vez, e continuar ouvindo, e diga-se de passagem, eu e você vamos ouvir a palavra de Deus a eternidade, a palavra de Deus não acaba aqui, Jesus vai voltar e nós estaremos com ele, estaremos com Deus, e com quem que você vai bater papo? Quem? 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 Ele, você vai ouvir dele as palavras, diretamente dele, não é, mesmo? Não é isso? Estava em Apocalipse. Então, o final da história, a gente já sabe. Mas, olha, a fé é tão importante que a gente recebe essa orientação de batalhar por ela. Isso. Então, tá. Então, eu quero, eu quero tratar dois pontos com você hoje. Ponto um. Por quê? Primeiro é, por que, que a, a qual a importância? Por que, que eu devo manter a confissão da minha fé? Por quê? Primeiro ponto, porque confessar Fortalece a minha fé. A gente vai fazer só dois pontos hoje. Semana que vem a gente tem dois pontos. Mas tem ponto para dar nó em, em, em tapete aí que não acaba mais, né? Ficar fazendo ponto assim. Enfim, por que, que eu devo manter a minha confissão de fé? Porque confessar fortalece a minha fé. Romanos 10, 8 diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, como é que eu posso fortalecer minha fé, Wellington? Como é que vem a fé? A gente já sabe que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Deus diz a respeito daquilo que eu estou tratando. Diz assim, ó, Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Não é fé no que estão dizendo aí fora. Não é fé sobre o que alguém me disse. É fé sobre o que Jesus está dizendo. Mas eu só vou... Poder exercer fé se eu souber o que Deus está dizendo. O que Deus diz a respeito da minha saúde? O que Deus diz a respeito da minha vida profissional? O que Deus diz a respeito dos relacionamentos? O que Deus diz a respeito de tudo aquilo que faz parte da nossa vida? Eu preciso saber o que Deus diz para eu poder dizer, confio. E se eu confio, eu não vou sair desse lugar e vou permanecer aqui para sempre. Eu preciso saber... Ludmilla está preparando aí para quarta-feira a mensagem. E ela, quantos, quantos versículos você separou de cura? 101, né? Ela preparou 101 versículos. Você vai botar todos em slide aqui? Não, né? Isso. Tá, que legal. E aí. 101 versículos sobre cura, então se eu quero saber o que Deus diz sobre cura, sobre saúde, eu vou pegar tudo que a Bíblia diz, eu vou catar, eu vou estudar, eu vou meditar naquilo, para saber o que, é que Deus diz, eu vou procurar todas as passagens bíblicas, porque eu tenho que encher o meu coração, porque da boca sai o que está cheio o meu coração, e se alguém me perguntar como é que eu estou, eu vou falar o quê? Ah, estou tô, tô indo, né? tô... não, eu estou entre o ótimo e o excelente, o dia que não está excelente, eu estou no ótimo. O dia que não está no ótimo, eu estou no excelente. Mas a jornada, a minha jornada, é como aquela vereda lá que vai melhorando, vai melhorando, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Se eu não tiver com isso no coração, eu vou me poluir. O Meu coração vai ficar poluído, porque quando eu saio lá fora, isso desgasta a minha fé. Quando eu saio lá fora, se eu ligo a televisão, tem alguma notícia falando sobre aquilo que a gente já sabe que está nesse mundo. E o mundo está desse jeito porque a gente vive daquilo que se alimenta, não é verdade? A gente vive do que se alimenta. O mundo se alimenta do quê? Das más notícias? Então o mundo já age no maligno. Mas eu e você temos a palavra de Deus como alimento e a gente pode viver pela palavra de Deus e vai viver pela palavra de Deus. Amém? Então, a Bíblia fala para mim e para você, olha só, quando a gente confessa, eu quero que estou dizendo isso, quando a gente confessa, quando a gente começa a falar, a gente dá voz à palavra de Deus. Quando alguém fala assim, como é que você está, Wellington? Eu não estou dizendo que eu vou ficar mentindo, ah, Wellington, você está é, 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 ignorando a realidade, não. O que a gente está falando aqui é de confessar aquilo que Deus tem a nosso favor, aquilo que Deus fez por mim e por você. Não estou dizendo... O problema é que existe uma coisa chamada realidade, aquilo que a gente está vendo. Existe outra coisa, que é a verdade. E, à medida que eu confesso a verdade, e a verdade se torna a verdade para mim, porque ela é verdade, mas, muitas vezes, no coração da gente, há dúvidas, no coração da gente, há receios, mas, aí, quando ela passa a fazer parte de quem eu sou, essa verdade muda a realidade. Essa verdade transforma a realidade e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, você entende? Então, se a gente dá voz à palavra, o que é dar voz à palavra? Em vez de falar o que todo mundo está dizendo, eu vou falar o que Deus está dizendo. Em vez de falar o que todo mundo está noticiando, eu vou falar o que Deus está noticiando. É o Evangelho. O Evangelho são as boas notícias de salvação. Jesus me salvou do quê, gente? Do que, que ele me salvou? Do inferno? Não, só do inferno não. Ele me salvou de tudo. Ele me salvou de uma natureza antiga que me levava a pecar. Ele me salvou de uma vida que era uma vida de pecado. Ele me salvou da doença. Ele me salvou da miséria. Ele me salvou de tudo. Ele me, ele me transportou, ele me libertou dessa vida antiga e me trouxe para a presença dele, para eu poder desfrutar tudo que a presença dele, só a presença dele, tem para oferecer. Como é que eu posso abrir mão disso? Eu tenho que falar para todo mundo, não tenho? Ah, você não sabe quem eu era, mas você sabe quem eu sou. E, ó, eu vou ser melhor ainda, porque a nossa vereda é como a aurora, a luz da aurora, que vai melhorando, melhorando, melhorando. Então, eu estou variando entre o ótimo e o excelente, amanhã eu estou no excelente, e se tiver alguma coisa acima do excelente, é onde eu vou estar. Amém? E você também. Então, quando a gente começa a confessar, Wellington, mas a fé não vem por ouvir? Ouvir a palavra? Então. Então, quando você lê a palavra... Claro, você tem o um entendimento que o Espírito Santo fala ao teu coração. Agora, quando você lê e começa a confessar, a falar a palavra, você dá voz à palavra. E aí você mesmo ouve a palavra. E o mundo espiritual ouve o que você está dizendo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você já se ouviu dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Uma parte muito da, grande da igreja, de repente, vai falar isso e a gente tem que ter o cuidado disso se tornar mecânico. Não é mecânico. Quando eu digo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, gente, Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele me dá abrigo, Ele me dá descanso, Ele me dá alimento e nada me faltará. E aí, se vem uma circunstância para desmentir a palavra com uma falta, assim, não, eu sei que nada me faltará. Porque, Por que, que eu sei? Porque eu sei que Ele é meu pastor. Eu sei que eu não tenho falta de nada, porque ele é meu pastor, ele me sustenta. Ele vai chegar com a providência. Por quê? Porque ele é o meu pastor. E a gente começa a, a, a meditar profundamente naquilo que está escrito, e aquilo sela no nosso coração, e a gente vai ver a manifestação da palavra dele. Sabe, é concordar. Quem concorda com Deus, governa com Deus, gente. Quem concorda com Deus, governa com Deus. Então, a forma como a gente fortalece a nossa fé é o que? Confissão. Confessar a palavra de Deus é falar a mesma coisa. Como assim, Wellington, confessar? A gente vem de uma cultura onde confessar é assim, a gente entende que é falar de pecado. Não é. Confessar. Imagina que você vai, alguém chega, te deve na delegacia, aí bota lá um papel, você, ó, essa aqui é a sua confissão. Aí você assina, você está concordando com tudo aquilo que está ali. Então, confessar é concordar com o que está ali. Nesse caso, confessar a palavra de Deus é falar a mesma coisa que Deus. Se você fala a mesma coisa que Deus, você está bem na foto, você está concordando com quem manda, você está concordando com quem é o Senhor de todas as coisas, você está concordando com o Senhor do Universo. Então, confessar a palavra de Deus é alinhar a nossa palavra, é falar igual a Ele. Sei depois imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5.1. Então, tá, vou imitar Deus, vou falar igual a Ele fala. Olha aí. E aí você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. É um dia a dia. Isso. Olha só, em Josué, capítulo... Primeiro capítulo de Josué, versículo 8. Não cesses de falar. Olha a instrução de Deus. Deus quer que a gente confesse, que a gente fale. Pessoal, vamos falar a palavra de Deus. É isso que eu quero trazer para a igreja nesse tempo. Vamos aprender a falar, sabe por A gente gasta muito tempo falando de coisas que não são a palavra de Deus a gente gasta muito tempo falando de coisas que são obras do diabo, falando de doença falando de miséria, falando de coisas que estão acontecendo lá de fora, de política e a gente tem que gastar mais tempo investir mais tempo falando daquilo que Deus fez, se alguém traz uma notícia de doença, eu vou levar uma notícia de cura, se alguém traz uma notícia de internação, eu vou levar uma notícia de saúde, se alguém traz uma notícia de falta, eu e você temos uma palavra que garante a abundância, que garante suprimento eu e você temos essa palavra, por isso é que Josué recebeu essa instrução. Josué, não cesses de falar desse livro. Não é só ler, não, tá? Falar desse livro. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E aí, Josué, sabe o que vai acontecer? Você vai ser bem-sucedido. Você vai prosperar em tudo que você fizer. Mas porque ele vai falar. Você imagina, Josué falava das palavras desse livro da lei, é uma instrução de Deus que vale para mim ainda, é sempre, vai valer sempre, para a gente falar da palavra de Deus, amém? Então meditar, o que é meditar ali? É cogitar a respeito, é pensar profundamente, é falar consigo mesmo, sabe aquela mulher do fluxo de sangue, todo mundo já ouviu né conhece essa passagem, quando ela foi até Jesus, o que ela foi fazendo no caminho? Ela foi falando com ela mesma, né? que se eu tocar, se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Eu sei que só, se eu só tocar... Ela foi falando, ela já foi confessando, não que ela tinha um problema, ela foi confessando que havia uma solução. Ela não foi para Jesus levar um problema, ela foi pegar a solução. É isso. Eu, ela não foi confessando o problema, ela foi confessando o Olha as palavras delas. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curado. Se eu somente tocar nas vestes dele, eu, sou, eu serei curada. Imagina, e ela caminhando. Quanto tempo demorou a caminhada dela? Tinha gente abessa no meio do caminho. Tinha multidão. Ela, de repente, estava debilitada. Mas se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Poderia ser assim, dá licença, dá licença, que eu estou mal beça, deixa eu passar, que eu estou mal a beça, dá licença, que eu estou precisando chegar lá, dá licença, que eu estou mal beça, aí seria uma confissão do problema. Ela não foi confessando o problema, ela foi confessando a verdade. Se eu tão somente tocar nele, eu serei curado. Você vê a diferença? E aí, enquanto ela caminhava, confessando a verdade, aquela verdade estava mais do que estabelecida no coração dela. Qual foi o resultado? Quando ela somente tocou em Jesus, nas vestes de Jesus, ela foi curada. E Jesus percebeu, né? Alguém me tocou. Quantas pessoas tocaram nele? Mas esse toque, esse toque com fé foi o dela. Amém? Então, o que somos, o que temos, está na proporção dessa nossa confissão, gente. Por causa... Por isso é importante, por isso que Josué recebeu essa orientação e por isso nós estamos recebendo de Deus essa orientação também. Gente, vamos falar concordando com a palavra de Deus. Sabe por quê? O que eu sou... Por que, que eu sou filho de Deus você é filho de Deus? Porque um dia você confessou, você falou. Não é isso? E aí você recebeu o quê? Muito mais daquilo que você podia pedir ou pensar. Você recebeu o próprio Espírito Santo em você. Então, o que você é e o que você tem... Olha, está na proporção da nossa confissão. Se eu confesso as obras malignas, se eu confesso o que Deus fez, aí as proporções elas vão estar na minha vida de acordo com a minha confissão. O tempo que eu gasto confessando uma coisa ou o tempo que eu gasto confessando a palavra de Deus. Quanto tempo eu estou gastando confessando coisas que não são a palavra de Deus? Quanto tempo eu estou levando, eu estou gastando, confessando, fazendo confissões diferentes, discordando daquilo que Deus disse? É para a gente pensar. O que você viveu, e aí, por que, que essa frase aí? Porque a gente pode pensar assim, né? Ah, Wellington, é loucura dizer para uma situação que ela mude. Você está falando aí, porque Jesus falou, se vocês disserem ao monte, sai daqui, vai para lá, ele vai, crendo. Se você disser uma, der uma ordem para uma amoreira, ela vai, crendo. Mas, veja só, alguém pode dizer assim, o Wellington, eu já vivi muitas situações que eu já vi que não deu certo, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Gente, o que a gente viveu não vai mudar nada do que está escrito na palavra. Não vai a pessoa pode chegar para mim e para você e dizer ah, eu não estou baseado na experiência que eu vi do meu vizinho, do meu colega, de alguém que eu conheço. A gente não pode andar baseado, a gente não anda por vista, mas pelo que crê, pela fé. Agora, algo que não vai mudar nunca, alguém que não vai mudar nunca é a palavra. As situações mudam, o que eu vivi não vai mudar a palavra de Deus. Agora, eu garanto pela palavra que a palavra sempre vai mudar a gente. A palavra sempre vai mudar quem eu sou para melhor. A palavra sempre vai me levar para um patamar melhor. A palavra sempre vai produzir salvação. A palavra sempre vai produzir cura. Eu, independente do que eu vivi, não vou mudar a palavra. Mas se eu me submeter à palavra, eu vou sofrer, eu vou é, experimentar melhor essa palavra. Eu vou experimentar. Mudanças na minha vida. Eu vou experimentar transformação na minha vida. Eu vou experimentar alegria na minha vida. Por isso que não vale. A gente não está aqui para ficar pensando, e isso vem pensamento do inferno que vem na nossa mente. Ah, e fulano, isso, aquilo, outro. Não vou entrar nessa questão de julgamento. Eu vou manter firme a confissão da minha fé. Fazer igual aquela mulher lá do fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Não importa quem está na frente. Amém? Então, alguém diz assim, ah, é loucura dizer uma situação que ela é munte, né? Mas ninguém fica dizendo, é... é interessante, como ninguém diz quanto é absurdo ficar também dizendo o problema. Porque, imagina, tem uma situação para mim e para você, e a gente está sujeito a situações... Aí as pessoas falam assim, ó, oh, tem um problema, tem um problema. Se você chega e você é um homem, mulher de Deus e começa a anunciar o contrário do problema, as pessoas dizem que é absurdo que você está negando a realidade. Mas vai ter algum efeito positivo ficar anunciando o problema? Não. Então por que que eu vou continuar anunciando o problema? O que vai gerar a solução é anunciar a solução. Amém? Ah, não estou falando de confissões, é, pensamento positivo não, Wellington. É, a respeito de alguma coisa. Não é falar palavra positiva, mas é aquilo que eu falei ali. Vamos dar voz à palavra de Deus. A gente gasta muito tempo falando coisas que não são aquilo que Deus diz. E a gente tem que aprender. Então, eu e você, eu e você, tá? É, a gente está nessa jornada, todos nós. Deus tem falado comigo esses dias sobre esse tema. Porque, olha, o, o Ayrton, usa seu tempo, aprende a concordar comigo em tudo que você disser. Porque quando a gente sai do lado de fora, a gente está num tempo que a gente ouve muitas mais notícias. A gente só tem ouvido mais notícias do lado de fora. E quem é o portador de boas notícias? Quem aqui é portador de boas notícias? Amém? Se é portador de boas notícias? Amém. É você. Você é que, que lança essa semente aí. Então, se a, a gente acostuma a confessar dúvida, confessar fraqueza, confessar enfermidade e medo, a gente vai declarar o quê? Que a enfermidade, que a palavra de Deus não é verdadeira. Se eu, numa conversa, começo a confessar dificuldade, começo a confessar fraqueza, começo a confessar erros, começo a confessar um montão de coisas, dúvidas, vem cá, espera aí, não fui eu, eu não creio que eu sou nova criatura e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, então por que, que eu estou confessando lembrando do passado? Se eu estou dizendo, uma hora eu digo que eu sou nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, outra hora eu vou lembrar do passado, espera aí, o passado já acabou, nova criatura, amém? Por que, que eu vou ficar confessando, falando de dúvida? Espera aí, eu não tenho fé ou não tenho fé? Em quem que eu creio? Não está dizendo, ah, eu vou confessar fraqueza, mas a palavra diz assim, diga o fraco, o fraco diga assim, ó, eu sou forte. Ah, mas eu estou fraco. Não, então diga, eu sou forte. Eu sou forte. Para você ouvir que você é forte, não porque você é forte aqui, é porque você é forte em Cristo Jesus e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não é não é não é abrir mão da realidade não, é confessar algo que está já estabelecido para mim para você é a palavra de Deus e ela vai mudar essa realidade. Amém? Então, é, olha só Provérbio 18:20. Eu não sei se não coloquei não. Provérbio 18:20 do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então, o meu coração, ele vai se alimentar daquilo que eu disser. Então, se eu começo a dizer coisas aí, mazelas, problemas, meu coração se alimenta de quê? Problemas. Se eu começo a confessar a palavra de Deus, de dizer o que Jesus fez por mim na cruz, meu coração se alimenta de quê? Disso. E aí a pessoa que vai encontrar com você na esquina, ela vai se alimentar daquilo que está cheio do teu coração também, porque da tua boca vai sair um bom tesouro. É isso. Desse jeito. quanto vai até 11h30? Então tá bom. Achei que era meio-dia? Falaram meio-dia aí? Alguém falou meio-dia. Quem dá mais? É isso. Então, primeiro ponto, gente. Por que eu devo manter a minha confissão de fé? Um, primeiro... Porque confessar a fé, confessar a minha confissão, confessar fortalece a minha fé. À medida que eu confesso, eu me ouço. À medida que eu confesso, o mundo espiritual me ouve. Você tem autoridade, você é parte do corpo de Cristo, você é a nova criatura que Deus criou, você recebeu autoridade no nome de Jesus. Então, quando a gente começa a confessar, começa a confessar, começa a confessar, a gente se fortalece. As circunstâncias mudam, porque você dá voz à palavra de Deus. Amém? O segundo ponto, qual que é? Confissões são sementes. Então, à medida que você vai falando, você está jogando semente. Mas não é falando de qualquer coisa, é falando a palavra de Deus. Confissões são sementes. Olha só, está escrito, como é que você se tornou nova criatura? Porque você um dia confessou Jesus Cristo, não é isso? Todas as outras coisas vão seguir esse padrão. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Deixa eu ver se eu pus aqui. Pus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, você será o quê? Salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E olha aí a frase. Com a boca se confessa para a salvação. Você está entendendo a importância de falar? Ah, eu creio, está aqui no meu pensamento, aí eu não falo para ninguém. Pior do que não falar para ninguém é quando eu abrir a boca e falar coisas contrárias à palavra. Não, não, Deus quer que eu creia com o coração, mas que eu confesse. Um dia que eu e você falamos assim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio e reconheço, declaro, eu declaro que Ele é meu Salvador e Senhor. Sabe o que essa declaração fez? Quebrou as correntes que haviam nos meus pés. Porque já estava, foi gerado fé no meu coração, no seu coração, Satanás tinha domínio sobre a minha vida. Eu estava debaixo da lei do pecado, mas quando eu confessei Jesus Cristo, quando eu abri minha boca, essa confissão é que quebrou essas correntes e me transportou para o reino de Deus. Foi essa confissão, com o coração crendo, mas as palavras, porque essa palavra deu autoridade, deu legalidade para que a obra de Cristo na cruz se consumasse na minha vida. Foi falando... Foi falando que Deus criou todas as coisas, não foi? Haja luz. Foi falando. E ele quer que os filhos obedeçam. E você vai dizer, haja saúde. Haja alegria. Haja paz. Haja prosperidade. Haja sustento. É você, você é filho de Deus, não é filho de Deus? Então, você é igual a Deus. Imita a Deus. Confessando, gente, é confessando. Olha os apóstolos aí. Os apóstolos disseram a Jesus, está lá em Lucas 7, 5 e 6, Senhor, aumenta a nossa fé. Aí o que, que Jesus responde? Olha, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderão o quê? Dizer, falar a esta moreira, arranque-se, plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Ela vai obedecer a palavra de quem? De vocês, de quem falar, de quem crer. Você entende que Jesus está dando um exemplo? Vamos esquecer esse negócio de tamanho de fé. Qual é a régua para a fé? Né? Jesus está dando ênfase na ação da fé. Ele usou a semente como um exemplo para dizer assim, não importa o tamanho que vocês acham que a fé pode ter, vamos discutir sobre o tamanho de fé, não. Vamos discutir sobre a ação da fé. Se você crer na fé, crê na palavra, você vai dar ordens e as ordens serão manifestadas, serão feitas, serão executadas, porque os anjos, eles obedecem à palavra de Deus. As circunstâncias, todo o universo obedece à palavra de Deus. Então, se você disser a essa moreira, sai daqui e vai para lá, vai obedecer a você, que abrir a sua boca para dizer e concordar com a palavra de Deus. Amém? É desse jeito. É. Marcos também, 13 19, olha, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi é, semeado à beira do caminho. Jesus está falando ali sobre a parábola do semeador e a gente está falando que as confissões são sementes. Como assim, as confissões são sementes? À medida que você fala do amor de Deus, à medida que você também ouve a palavra de Deus, são sementes que são trazidas para o nosso coração. E é preciso, é fundamental que eu entenda, que eu compreenda a mensagem, que eu tenha a revelação para que ela não seja arrancada do meu coração. Que eu entenda a vontade de Deus, que eu entenda o propósito de Deus, que eu entenda o que está acontecendo a importância do ensino, por isso que a gente aqui, eu valorizo demais o ensino, porque se a gente não aprende, acontece isso aqui, ó. eu não compreendi, ah eu não compreendi, o que, que vai acontecer? Ali fora, lá fora, uma circunstância qualquer, a semente que foi plantada aqui, ela vai embora. Eu amo quando alguém diz assim, pastor, entendi tudinho que você pregou, é legal demais, eu amo a simplicidade, Jesus era simples demais, ele é simples até hoje, a simplicidade não quer dizer que não seja poderoso, a palavra de Deus é simples, ela toda é simples e é poderosa, sabe? É poderosa. Então, o ensino, Jesus quer nos ensinar aqui para que a gente não perca, para que a gente entenda e o maligno não tenha a oportunidade de arrancar aquilo que está sendo semeado no meu coração e no seu coração. Eu quero falar aqui da, 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 sobre essa frase aí. O que, que é oração? Oração é o que você pede, né? Vamos orar. E, e oração é uma petição? Não, oração é uma conversa com Deus, só que a gente vai vendo a, 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 a igreja de uma forma geral precisando aprender sobre confissão e aí a gente vai ver o reflexo na oração, porque muitas vezes a gente vai falar com Deus e a gente começa a apresentar para Deus problemas. O que eu quero trazer para a igreja é o um ensino de que a gente pode e deve orar a palavra. Como assim orar a palavra? Porque se eu orar o problema, gente, eu estou confessando o problema e eu vou ter o problema. Tem gente que toma posse de doença, não é assim? Ah, a minha diabetes, ah, o meu isso, a minha enxaqueca, já era. O que, que a palavra de Deus vai poder fazer por essa pessoa? Nada, porque ela já está confessando o problema, ela já tomou posse do problema. Ela precisa receber o ensino para ela entender que a diabetes que qualquer outra doença não é de Deus, e não é dela, porque Jesus Cristo já levou sobre ele. Então, ela para de orar o problema e vai orar a resposta. Em vez de falar que está tendo um ataque, só que tem um problema no corpo, ela vai falar Jesus Cristo. Olha, apesar de qualquer sintoma, eu sei que você levou sobre si as minhas enfermidades. Eram minhas, agora te pertencem. Eu tenho a tua saúde em mim. A gente começa a orar a palavra, a apresentar a palavra, porque ela não vai voltar para Deus vazia, ela vai ser portadora da minha fé, ela vai voltar para Deus levando, carregando a minha fé quando eu digo a palavra. Você entende o que eu estou falando? Está tá, tá simples? Quando eu digo, Senhor, eu creio que o Senhor é o bom pastor e nada me faltará, não falta saúde também. Aí Deus recebe essa palavra, que é a palavra dEle que foi enviada para mim, mas retorna para Ele com meu coração, com fé. E Ele olha para a palavra dEle e fala, caramba, isso se realiza na minha vida. O que eu apresento para Deus não é um problema, porque os problemas ele já fez questão de pegar todos, botar num saco e levar com ele. Jesus Cristo já fez isso. O que eu apresento para ele é o que ele fez a respeito de tudo aquilo que dizem que é um problema para mim. Estou dizendo para a gente se enganar, para a gente não dizer que tem problema, nada disso. Abre a tua Bíblia aí, que não está aqui não. Coisa em Romanos? Eu amo essa passagem. Romanos capítulo 4. Qual que é o motivo, gente, da falta de resposta nas orações? Sabe o que que é? As pessoas têm orado problema. Senhor, eu tô com isso. Não que a gente não possa apresentar para Deus petições, não. A gente pode pedir a Deus e a Bíblia fala, olha, tudo que você pedir, crendo, você receberá. Essa é a convicção que nós temos, a confiança que nós temos, que se oramos, pedimos alguma coisa, oramos segundo a vontade do Pai, nós sabemos que Ele nos ouve, e temos aquilo que pedimos. Não é problema pedir para Deus, mas a gente precisa aprender a orar a solução. A gente precisa aprender a orar anunciando a solução, anunciando a cura, anunciando a, a, a saída, que as pessoas não estão vendo uma saída, mas anunciando as portas. Sabe? A gente precisa aprender a orar. E isso é, a falta da, 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 é o problema da falta de respostas. A falta do conhecimento também do que Deus diz a respeito daquele problema, daquela circunstância. Tem 101 versículos aqui que a Lúdia achou sobre cura. Gente, eu vou ler 101 versículos, vou repetir, vou repetir, vou cada um, porque 365 dias, tá, um a cada três dias, eu só vou repetir no terceiro dia praticamente. Aquilo ali vai ficar no meu sangue. Aquilo ali vai ficar no meu sangue, está no meu coração. E a hora que eu for falar de qualquer coisa, alguém vier falar de doença comigo, o que, que vai sair de mim? Vai sair a palavra de Deus vai transformar a minha vida e a vida de quem estiver do meu lado. A hora que eu for orar e falar com Deus, eu não vou nem lembrar do problema, porque já está no meu sangue a palavra dele. Olha só o que, que é que é, Abraão, a, 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 Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, o que, que ele fez? Creu. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Ele tinha uma palavra. A palavra era o quê? Assim será a tua descendência. Ele já tinha uma promessa de uma grande descendência. Mas o versículo 19 diz assim: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. Ou seja, Abraão não, não ignorou a realidade. Você está entendendo aí? Não ignorou a realidade. Ele sabia que o corpo dele era amortecido. O cara já tinha 100 anos, o homem. E a idade avançada também da esposa dele, Sara. Mas aí é versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu fazendo o quê? Falando glória a Deus, dando glória a Deus. Como é que dá glória a Deus? Como é que dá um glória a Deus aí? A Deus. Você falou, não falou? Então a Bíblia fala que Abraão... Ele creu e ele saiu dando glória a Deus, falando, confessando, porque ele sabia que quem fez a promessa era fiel para cumprir aquilo que tinha prometido. Você entendeu que esse princípio de confessar a palavra já estava no coração de Abraão? Não foi à toa que ele foi o pai de muitas nações, o pai da fé? Abraão já tinha esse princípio estabelecido, Deus falou que eu vou ser pai de muitas nações. Saiu dando glória a Deus, saiu falando. Qualquer um que visse aquele camarada falando ia dizer o quê? Ô, oh, Abraão, você está comemorando o quê, Abraão? Ah, porque eu vou ser pai de muitas nações. Glória a Deus, glória a Deus, dá licença que eu estou dando glória a Deus. Ah, Abraão, mas você não tá, já se olhou no espelho? Não existe espelho ainda. O espelho vai ser inventado lá no ano 325 pelos chineses. Então, me deixa quieto aqui. Sabe? Já se olhou, Abraão? Você já olhou? Ele já. Eu estou vendo que naturalmente não dá. Estou olhando para minha esposa, estou vendo que naturalmente não dá. Mas não interessa o que naturalmente se apresenta. Interessa o que sobrenaturalmente foi dito. Amém? É isso que interessa. E por isso ele confessou, ele dava glória a Deus. Como é que dá, dá uma glória a Deus para mim? Olha aí, está vendo? É audível. Quando você dá glória a Deus, é audível. O mundo espiritual ouve você falando glória a Deus. Sensacional isso. Então, se a gente ora o problema, a gente tem problema. Mas se a gente ora a resposta, a gente tem resposta. Aí eu quero parar com você, é, eu Vou ter, terminando aqui agora, terminando aqui. É, o primeiro ponto, então, qual que é que você vai levar para casa hoje para pensar? Confessar fortalece a fé. E o segundo, as confissões são sementes. Isso. Qual que é a importância disso? A gente está numa jornada, e onde eu vou andando, eu vou dando glória a Deus, eu vou espalhando sementes. Porque essas sementes, elas vão cair em boa terra. E você e eu, nós vamos ver o fruto dessas sementes. Elas vão brotar e vão multiplicar 100 por 1. Se eu semeio palavras de amor, eu vou colher amor. Se eu semeio palavras de saúde, eu vou colher o quê? Saúde. Se eu semeio palavras de prosperidade, vou ver prosperidade. Aquilo que eu semear é aquilo que eu vou colher. Amém? E aí eu vou pedir para você ficar de pé e a gente vai treinar um pouquinho aqui. O que é orar pela palavra, hein? O que é orar a palavra? O que é isso? É orar a resposta. A Ludmilla soprou para mim aqui. A Ruth falou para ela: olha os alunos aí, ó, um sopra para o outro, parecendo escola isso aqui. Você que está em casa, não perde isso não. Mantém firme a confissão da sua esperança. O que é que você, o que, é que Deus colocou aí no seu coração? O que, é que a palavra dele diz? Diz sobre a tua família. É isso que você vai confessar. Você não vai dizer o que está acontecendo, o que está acontecendo você já está vendo. Você vai dizer o que Deus diz que você ainda não está vendo, mas que você crê. É mole confessar o que todo mundo está dizendo. É fácil, estou vendo, estou confessando, aí vou falar falando sobre o que está vendo. Não, o que é aparente vem para desmentir a palavra de Deus. Mas Deus é verdadeiro, amém? Seja mentiroso todo homem, Deus verdadeiro. A gente vai pensar assim, né afirmações simples e poderosas. De repente a pessoa diz assim: Ó, oh, Wellington, eu não sei muitos versículos da Bíblia para ficar confessando. Você não precisa saber muitos versículos. Você pode hoje ou pode amanhã pegar só um versículo. Só um versículo. E a Bíblia diz para Josué: Josué, medita nessa palavra aqui, de noite, confessa ela, não se aparte da tua boca. Então tá. Eu não preciso saber cinco mil versículos hoje. Eu preciso saber um. E esse um eu vou confessar, eu vou meditar de tal forma que ele vai ficar tão intenso na minha vida, tão intenso na minha vida que ele vai me sustentar. Aí no outro dia ou dois dias depois, é o período que o Espírito Santo disser para você: está em casa, ouça isso. Aí você vai escolher outro versículo e aí você vai meditar nele e vai escolher ele para ser teu companheiro do dia. É, você imagina que você vai assim... Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que informação poderosa. Versículo tão pequeno. Salmo 23, primeiro versículo. Mas quando eu entendo ela no meu espírito... O Senhor é meu pastor e nada me falta. Bom, se Ele é meu pastor, eu sou a ovelha dEle. Ele é um bom pastor. E uma ovelha é cuidada. Então eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele cuida de mim. Uma ovelha que tem pastor... Se ela se machuca, ela é tratada e ela é curada. Porque ele é um pastor que cuida das ovelhas. Uma ovelha que tem pastor, ela ela não se perde. Ela está ali no aprisco. Mas se por acaso se perder, se me afastar, eu sei que o bom pastor, o pastor vai vir atrás de mim e vai me buscar. Eu não vou ficar perdido. Eu vou ser achado pelo pastor. Senhor é o meu pastor e nada me faltará uma velha que tem pastor ela vai ficar segura porque o pastor ele mata o urso mata o leão, mata qualquer predador que se, apre se apresente uma afirmação, duas afirmações simples eu sou o bom pastor Jesus falou isso se eu sou ovelha e tenho um pastor não vai me faltar nada então se eu precisar de alimento ele vai fazer com que o seu rebanho seja alimentado sabe, Filmações simples então a gente pode escolher então à medida que a gente faz isso dia a dia, escolhendo um versículo você vai chegar no final do ano alguém vai conversar com você você vai lembrar sim de 50, de 100 versículos porque você meditou isso ao longo do dia ao longo dos dias ao longo das semanas depois você volta, o Espírito Santo vai te direcionar fica tranquilo o Espírito Santo vai te direcionar qual o versículo hoje, Espírito Santo? O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na luz. E aí vou sair de casa hoje. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. Alguém vai me dar uma notícia na esquina? Tá, tudo bem. Mas o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é o meu refúgio. Eu estou escondido em você, Pai. Eu estou escondido em Ti. Eu estou em Cristo. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. Tá difícil hoje? Não, mas eu sei que o Senhor é a minha fortaleza, Você entendeu? Isso vai ficar, vai gravar no teu coração. Vamos lá, algumas confissões. Você pode falar comigo, o Senhor é o meu pastor em casa, fale comigo. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Vamos transformar isso numa oração. Eu tenho um pastor. E o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim, da minha família, de tudo que diz respeito à minha vida. Nada me falta, porque Ele está sempre presente. Ele não me falta. Já oramos um versículo. Vamos continuar orando esse versículo? O Senhor é meu pastor. E Ele cuida de mim. E porque Ele cuida de mim, eu tenho saúde. Eu tenho paz. Eu tenho vida. Meu pastor, já curou as minhas feridas e me alimentou por isso eu sou grato e estarei sempre em sua presença sabe por que nas orações hoje, muitas orações você vê pouca gratidão? porque as pessoas não estão orando a palavra Que quando você começa a orar a palavra é impossível você orar a palavra e você não terminar agradecendo você não embutir gratidão porque você vai ficar consciente daquilo que Deus já fez na sua vida Olha lá, Isaías, vamos orar, Isaías 54, 53, 4, 5, isso aqui é o que está escrito, tá? Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele, fale forte, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa das nossas iniquidades o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados vamos orar, vamos orar essa palavra a enfermidade não tem direito sobre o meu corpo pois Jesus Cristo verdadeiramente tomou sobre si cada enfermidade que possa existir portanto eu tenho saúde pois as enfermidades já foram levadas vamos orar mais um pouquinho sobre essa palavra aí? hoje eu tenho paz porque Jesus foi castigado em meu lugar e por suas feridas eu fui sarado eu não serei mas fui sarado Obrigado, Jesus, por me amar e por tomar o meu lugar. Porque você tomou o meu lugar eu posso andar em saúde. A gente orou a palavra. Para a gente fechar, vamos orar Romanos 8, 28. O que é está escrito em Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo seu propósito você ama a Deus? você foi chamado segundo o propósito divino? então todas as coisas contribuem para o nosso bem para o teu bem, amém? então a gente vai lá vamos orar essa palavra eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus que são chamados de acordo com o seu propósito eu te amo Deus isso é você falando, entendeu? Você orando, chegar no teu quarto e falar, eu te amo, Deus. Fala comigo. Eu te amo, Deus. E te chamo de Pai. Obrigado por ter me chamado e por ter um propósito em minha vida. Eu sei que seu propósito para minha vida é o melhor. Eu sei que o Senhor move as situações para me beneficiar pois eu te amo e sei que existe um propósito em minha vida para glorificar o nome de Jesus aleluia já sabemos orar a palavra né sabemos orar, a de entrar no quarto pai o senhor é meu pastor e nada me faltará obrigado pai providenciar a vida para mim, salvação. Obrigado. Eu não tô negando o problema, tá aqui na minha porta o problema, tá aqui na minha porta a situação, mas eu sei que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. A minha necessidade hoje é cura, Pai, é cura. E eu sei que a Tua vontade é cura. Eu sei que a Tua vontade é saúde. E aí você, em vez de ficar apresentando os problemas, você vai apresentar a solução. Eu sei que a tua vontade é vida para mim. E aí você vai declarar vida para você. Você vai declarar paz. Você vai declarar o que Deus já declarou a seu respeito. Amém? Isso aí, isso é para os filhos, tá? Isso é direito seu. A gente leu aqui hoje. Que eu e você, nós que temos Cristo, somos herdeiros das promessas feitas a Abraão. Amém? Wellington, todo mundo é filho de Deus? tem um processo para se tornar filho de Deus. Que a gente ouve lá fora, ah, todo mundo é filho de Deus, né? Não, a Bíblia fala, todos quanto receberam, a todos quantos receberam, receberam a Jesus Cristo, a estes Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos dEle. Então, tem um processo, eu creio com o coração e eu confesso Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Eu tenho que abrir a boca para falar, tem que abrir a boca para confessar, para eu ouvir, para as pessoas ouvirem, para o inferno ouvir, para o mundo espiritual ouvir, eu declaro que Jesus Cristo é meu Salvador e meu Senhor, eu me torno filho de Deus agora, eu vou viver, eu me arrependo da vida que eu levava e estou pronto para uma nova vida em Cristo Jesus. Se você nunca fez essa confissão de fé até hoje, se você nunca abriu a sua boca para confessar, eu vou convidar você a levantar sua mão para a gente fazer uma oração muito simples e poderosa nessa manhã. Uma oração de salvação, onde você vai declarar que a partir de hoje você se torna filho de Deus. Filho de Deus, uma nova criatura. Você quer levantar sua mão para se tornar filho de Deus? Se tornar filho de Deus... Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Põe a mão no teu coração, você que está em casa também, se você, nessa manhã, e aí eu vou até te dar uma dica, porque a gente pode entrar em contato com você, de repente você está no chat aí, você escreve assim, eu aceito, eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador. Põe essa aí no chat. Depois você pode mandar um e-mail para nós, a gente vai ter prazer em fazer contato com você e te dar todo o suporte que você precisar nessa jornada. Tá bom? Então vamos orar. Bota a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e foi gerada fé no meu coração. E eu declaro que Jesus Cristo é o filho de Deus, é o meu salvador e o meu único senhor. Eu entrego a minha vida para Jesus. E agora eu me torno filho de Deus, amado por Deus. Espírito Santo, Venha habitar em mim, porque eu sou nova criatura. Eu quero ser dirigido, orientado e guiado por Ti todos os dias da minha vida. Eu me torno filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa, Pai. Obrigado pela Tua Palavra tua palavra, a tua palavra é a tua palavra que nos salva, a tua palavra que nos garante vitória, é a tua palavra a tua palavra que nos sustenta, obrigado pela semente que foi plantada hoje em cada coração em nome de Jesus, obrigado por aqueles que manifestaram aí abriram sua boca para dizer que o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, obrigado declaro sobre cada um dos meus irmãos um amanhã, um dia maravilhoso declaro um domingo maravilhoso e uma semana excelente para cada um. Uma semana de manifestação do Teu reino. Uma semana dirigida pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Olha você que é visitante, tem uma plaquinha ali. A gente vai ter o um maior prazer de te receber lá. Vai lá pegar o seu presente. tá? A gente vai ficar muito feliz em ver você lá. Que Deus te abençoe. Você que está em casa também. Tem um domingo excelente. E até mais tarde. Daqui a pouco a gente está junto aí. Mais tarde, Deus te abençoe.